0: 对，我还来不及跟听众说，今天我们那个 Elson 一进来，然后我们家的小朋友就在，我跟我,我们家的小朋友就在看着他的眼睛。对，钢铁人的眼睛居然在这边实体的看到。然后刚刚在我们正式要录之前呢，我们又在聊到别的话题。那我本来准备了一堆健康教育的问题要问你，但我们进入之前，我们先讲别的好了。所以成人是常识
1: ，成人是。没有，我只是要讲以前这是商业策略。一般人那些半桶水都会过来，尤其是管理顾问公司。他第一句话就是说 ，Uber 是世界上最大的计程车队，没有自己有计程车 ；Booking.com 是世界上最大的民宿集团，没有自己的民宿。好、哦，以此类推。And then， 我就跟他说：“那然后呢？你要教我什么东西？这个是大家都知道的。”所以我觉得。大家要学东西的时候应该要更深
0: 入一点。呃，好了，我今天有准备健康教育类的问题。从小到大，我的健康教育就最差了。可是呢，我觉得在，因为我们上次有聊到第十四章，你应该是学的不错了。超差！如果我有学的很好，我就不会有一个这么大的女儿。之前我们上一次我们有聊到说关于菲利斯丹，你个人在这个品牌上面的愿景。OK， 好，对。然后我们再讲到关于睡眠的这件事。对，随着年龄增大，我才发现这件事对我有一些些影响，只是我过去从来没有发现过。呃，我先问我想问的问题好，可我问的问题会很笨哦。你不会了，你说。第一个问题，雌激素跟褪黑激素是同一种东西吗
1: ？呃，雌激素跟褪黑激素不是同一种东西。那影响我们睡眠的到底是什么？雌激素是让你的身体安稳、放松、安定下来，褪黑激素是。你必须体内要有褪黑激素，你才能入睡。
0: 好，我会问这个问题是跟我的妈妈大概比较有关系了。呃，男生女生都会有更年期，对对不对？对。可是更年期会有的影响，我我这边我实在搞不懂到底是男生多还是女生多。但重点是失眠或者很难入睡变成其中的一个一个问题点。对。然后我去做的一些些。研究搜寻，所以都在讲是褪黑激素，对，所以我才会有这个问题，因为有也有雌激素，也有褪黑激素，但实际是上影响我们睡眠的是褪黑激素
1: 。呃，我更具体的跟 S 你说明一下，第一个是随着年龄的增长，那你你说的没有错，的确会遇到更年期，男生女生都会有，但是女生从小到老，她的失眠问题都会比男生严重。第一件事情是女孩子心思比较细腻，比较细腻的时候就会比较搞潮。再来，第一件事情遇到第一个阶段会真正更严重的影响睡觉是生完小孩，生完小孩以后身体的变化，然后第二阶段才会是更年期。那更年期为什么会影响情绪这一些呢？就是因为荷尔蒙分泌开始不足了。对，所以你刚才提到的是要吃雌激素。是让那个身体的那个不安感降低，对，因为你身体很不安，你一定不好睡，好，这是雌激素的部分。褪黑激素我就需要比较深入的来提了。睡觉的过程是这个样子，第一件事情是人的大脑里面有一个叫松果体，它长得像松果 ，OK？ 松果体又是俗称的第三。所有有在做灵性相关的，全部我们都会讨论到关于松果体这件事。但我是到今天我才知道松果体跟褪黑激素也有关。来，松果体为什么叫第三只眼？因为它的功用是感受蓝光，所以如果他感觉到蓝光，他会对大脑发出这个讯息，大脑会对全身发出指令，就是天亮了要工作了 ，OK？ 如果松果体没有感受到蓝光，它发出的讯息会是天黑了要睡觉了 ，OK？ 大脑接下来的运作就会第一件事情是全身的器官，它的运作强度会降到最低。运作强度降到最低的时候，我们的核心温度就会降低两度。所以你睡着的时候，你的体温跟你醒着的时候体温是差两度，睡着的时候体温比较低。这个就是你为什么睡觉盖棉被。OK， 当你的核心温度降低了以后。你的细胞会开始产生褪黑激素。如果你的身体有足够的褪黑激素，第一件事情你就会睡得好。反过来，如果你的身体完全没有褪黑激素，你一辈子是睡不着的。那额外再带到的是，如果你身体细胞产出自然的褪黑激素足够的话，除了你能够入睡，更重要的是褪黑激素。依据医学的研究，它对于抗癌也是有正面效果的
0: 。哇塞！呃，你看、哦，我从我们的小时候，然后来到现在，在我们比较年轻的时候，那个时候可能在山西的用品或者电脑、手机都不是像现在这个样子呃，我的重点是，来到现在这个时候，我们几乎无时无刻都跟蓝光有关系啊。所以，那对我们身体上面的影响，相对的，就现在
1: 跟过去比起来，现在就是更多的。没错，那个就是文明发展以后的,的一个不良的影而且睡
0: 前大家都会划手机啊，对不起，我是不还不太确定是不是有大有加了。我会光一划手机，大概睡前就有半小时那张身体，如果说松果体的影响是根据它在判别蓝光这件事情，那所有我们的生理
1: 时钟上面就是有问题。没错。没错，你的理解是对的。所以为什么早期农业时代，日出而作，日入而息？就算你睡在大草原上面，你都睡得着，因为月光、星光不是蓝光，人为的光是蓝光。OK， 所以我们的日光灯也是蓝光
0: 。这样另外一个很奇怪的事情是这样子的，你看我们刚刚谈到这个问题，我们进入这一个关于。褪黑激素的这个问题，是因为我们在讲到说对于睡眠的这件事情的影响吗？松果体褪黑激素跟我们最近一直在聊到的自然频率
1: ，这中间又有什么关联性？你的问题是一个很大的问题，在直接对应到你的问题之前，我先多分享另外一个东西，就是台湾有一个好处是台湾的法律规定不能吃褪黑激素。这个有法律啊，对我们规定是不能吃褪黑激素的。你真的什么都知道，你真的太夸张了，好好好，你是一个不务
0: 正业的老板，对不对
1: ？我是不务正业的老板，<笑>没错<錯>。<笑>台湾的法律规定不能吃褪黑激素，我指的是药厂做出来的人造褪黑激素。那但是事实上，褪黑激素取得容易啦，比如说日本也可以买得到。美国也可以买得到，因为在这些国家是合法的，所以有些人就会从国外买这些褪黑激素回来吃，想要解决睡眠的问题。你吃褪黑激素以后会有什么影响？第一件事情是，如果你的细胞因为你吃了人造的褪黑激素，它感觉到体内的褪黑激素是足够的时候，你的细胞的反应是那我就不需要生产。所以如果当你的细胞不再生产褪黑激素，你又买不到吃的褪黑激素，你也是一辈子是睡不着的。OK， 那所以，在延伸下来的时候，自然频率依据加拿大4 D 实验室的检测，它可以让细胞自动的产出多20个 percent 的褪黑激素。那所以，你就去比，去去去思考的就是说，妈妈喂小孩喝母奶一定比喂小孩喝配方奶好。因为母奶是自体产出的，对，那就是一样的概念。你如果有办法让你的细胞自体产出褪黑激素，它的品质一定是好过你用吃的褪黑激素。再来，我继续哦。再来就讲到自然频率，为什么你的身边包围着良好的自然频率的情况下，可以让你的细胞产出更多的褪黑激素？这个我背后就要讲一个故事，就是。我们生活在地球，不管是人、动物、植物，有生命的东西生活在地球，你必须照着地球的脉络去做。地球这个东西，它在运转的时候，它地心里面有一个地核，地核就在转动，对不对？因为地球在转嘛。因为地核的转动，它产生出了磁场。OK， 产生出了磁场以后，南极跟北极就释放出它的磁力线，所以。你就想，对，你就想象地球就是一颗电池，对不对？所有的生物，人也好，动物也好，其实都是一颗小电池。OK， 我举一个例子给你听哦。那个候鸟啊，小鸟，小鸟的喙部，喙部就是嘴巴，对不对？喙部靠近它的脸的部分啊，这里都有一小块叫做生物电池。OK， 所以它在飞的时候，它是跟着地球转动的方向飞的
0: ，所以它可以知道方向，它知道它要去到哪里，就是它的那个自然。它就是 follow 的这
1: 个，對,對,对。那所以万物存在在地球的时候，应该要跟着地球的脉络去做运作，你才会真正的得到。健康的生活，或者是良好的睡眠，因为你如果没有跟着地球的脉络去做运作的话，那其实你就是在跟我们的母母星球做相违抗相违抗的事情。对，那所以文明的发展、蓝光这些东西、电磁波这些东西，都跟地球的脉络不一致，所以它一定会影响你的睡眠啊。我我我我问的这个比较大的
0: 背景这个问题是，那回到我们的这个菲利斯丹的这个这个商品上面，因为它实在是太奇妙了。<對>呃，好，它的核心技术是这个 NFT 的这个對这个自然频率的技术，它是怎么跟所谓的自然频率这边结合？我的意思是，它是一个接收器，还是它是一个发送器？你你你可以理解我的意思吗
1: ？我理解。因为
0: 实在太难用言语。它
1: 是接收器 ，OK？ 呃，你刚才提到那个地球的外部有那个电磁线嘛？这个你是<對>你是知道，我相信听众也都知道。电磁线保护了地球，因为在地球的外部，我从地表往上面去算60英里。的地方就是它的那个地磁圈 ，OK？ 地磁圈的交错保护了地球，它就不会让外面的辐射啦这些进来，所以让确保我们可以有良好的环境生存。在地磁线的交错地方，总共有两千多个点，就是交叉点 ，OK？ 这两千个点，每一秒会释放出五十次的闪电。Okay? 因为它电只要交错到，它就打闪电，一秒会有五十次在世界各地。OK， 闪电打下来打到地面以后，它会形成呃，它会形成的是波频 ，OK， 然后那个波就在串，对不对？在在在空间当中去串，然后在串的过程，它需要通过谐振。嗯、我们上一集有讲到谐振。让自己一直维持那个波段 ，OK？ 让它维持那个波段到什么时候？到它可以绕地球一圈，绕了地球一圈以后，头跟尾接在一起了，不是一直在共振吗？它就会不变了，它就永久存在了 ，OK？ 所以这里面有舒曼波 7.83 三赫兹，它就是绕成一圈以后它永远存在，也有也有跟 C 波一样的频率。它因为也串了地球一圈，所以它永远都存在。那这个 theta 的频率，就是跟我们需要进去睡眠的时候的频率是一样的，就是一秒钟三哎四到七个赫兹，这个是人类进入深层睡眠的时候需要的脑波频率。那所以我们的东西就是把一块金属的碟片。program 或者是你说激活，激活好了以后，它会变成天线，这根天线就不断的去接收四到七个赫兹的自然频率 ，OK？ 它接收进来以后，你是不是戴在你的手上？戴在你的手上的时候，通过你手上人的皮肤上面的微量电子，它就会开始不断的接收，通过你的血液作为介质去达到跟你的脑波谐振。那因为这个自然频率永远都存在，它不会有变化，所以你的脑波是有变化的，最后一定会被谐振到四到七个赫兹的脑波，你就进入深层睡眠了。所以我们的原理是这个样子。那大家可能会觉得好厉害哦，好悬哦。我就举一个最简单的例子，就天线。天线这个东西，它被 program 好以后，它就可以接收你要的广播频道，但是它没有办法再回复变成一块普通铁。对，就是这个概念
0: 。所所以，所以菲利斯丹的不管是呃腕带，呃腕或者是手表的东西，对，都是因为有这个呃 NFT 的技术在里面。然后，可是它又有分嘛，又有分属于比较偏向睡眠的，或者是运动员的，或者是专注的这个部分的。它在制造的时候的那个区分又是什么
1: ？我们的不管是腕带也好，不管是手表也好。我们都有，我们在外形上面都有一个表头嘛。对。那那个表头里面，其实我们就是镶进去了 ，program 好的 NFT 碟片。OK。那依据你不同的需求，比如说你要睡觉的时候，你带的睡眠手环，它里面的那块 NFT 就是具体接收四到七个赫兹的频率，让你的脑波谐振到飞打波，你就会生成睡眠。那我们还有另外一个款式皮革的呃手环，那它是适合白天佩戴的时候使用，因为它里面接收的是8到12个赫兹，相同于脑波阿尔法波的频率，所以你白天长期佩戴的时候，脑波拉到了阿尔法波8到12个赫兹的时候，你就是整个人会很放松，情绪很平稳。那因为你放松了，情绪平稳了，你的思考力、创作力，还有那个逻辑，就会就会被有效的提升起来
0: 。你知道很奇妙的一件事情是，因为我们上次已经有讲到过，这个品牌并不是这种很新的东西啊，这一两年才出现，不是，相反的，它已经很久了。哦、嗯，对我们已经二十年了。你知道从上次你来聊，我回过头跟一些我们可能有在做。呃，疗愈的一些老师啊，朋友，我们在聊这件事。在过去，当我们在谈到关于声音的那种疗愈的东西，呃，波啊、送波、音叉，还有锣，我们就在讲到关于频率这件事情。然后，因为这阵子我们一直在谈到关于自然频率，结果、這個、这个、这个、这个、这个商品，在这个世界上反而已经这么久了。你刚刚的那个说明，当然就很清楚地带出了这整个运作的画面，所以它很像是一个接收的接收的一个物质。你把它当天线，因为这样子就变得整个很通了吧？那现在要补一点点的东西是好，刚刚在讲到它整个的运作，经由我们的皮肤，然后然后用血液当那个介质，对，在这样整个的运作，所以最后。它又是如何的去提升到关于在我们的体内的那个褪黑激素的这个部分？因为刚刚好像有说它是可以有呃加拿大有四 D 实验有效提升百分之二十，对，这这个部分又是怎么样带出这样子的影响
1: ？第一哦，我先回答你说音乐疗法送播这种东西，最后的结果是一样。是是但是运作的过程是,是重点，是我不能天天都
0: 去送播吧，或者每晚十二点找一个送播老师来跟我送播。<笑>
1: 没有，我要讲的是，他会达到的结果其实跟菲利斯丹要达到的结果是一样的，但是过程的逻辑不一样。嗯、第一件事情，你用音乐疗法好了 ，OK？ 音乐疗法的流程是什么？你先听到你喜欢的音乐，嗯、你听到了你喜欢的音乐之后，因为你喜欢它。所以你身体开始放松，身体放松了以后，你产生了愉悦感，产生了愉悦感以后，你的脑波才被降到，因为你产生愉悦感，你脑波才被降到适合的阿尔法波，这是一个流程。我们的自然频率这个东西是，这个天线先接收了适合你放松时候脑波的自然频率。然后在血液里面就不断的是阿法波的那个赫兹，让你的脑波先斜振下来，才产生愉悦感，才开始放松。你听得出来那个顺序有点不对，但是最后结果是一样的。<是> OK， 那你要说它很神奇，为什么它可以产出比较多的褪黑激素？其实比较简单的来说，就是我刚才讲到的，你的身体是先感受到没有蓝光。然后你的器官的运作才会把它的强度降到最低，然后你的核心温度降下来，然后细胞开始产生褪黑激素。对，那如果你的周边有良好的自然频率跟脑波协振以后，你是不是比较快的就进入我刚才讲的那个整个要进入睡眠的那个那个速度会加快嘛？对不对？然后细胞它在。良好的环境之下，所谓的良好环境就是说，他感受出来外面是暗的，他感受出来脑波降低了，他感受出来我的主人已经完全的放松了。他有比较好的环境的时候，他就会告诉自己，那我要赶快产出褪黑激素，让主人可以进入深层睡眠，就大概是这个概念。OK， 所以如果你的房间你睡觉开着灯，如果你旁边放着手机有电磁波，如果你的房间里面又有很多其他的电子设备，那它就是让你有一个在一个比较不好的环境，那你的细胞就难以认定现在是暗黑的状态，现在是需要完全放松的，它没有收到这些讯息，所以它当然就会不会产出褪黑激素啊
0: 。哦。Oh. 有有的时候可能经由医师的诊断，好，医师真的会配有医师处方签的这样子的助眠剂或者安眠药。好，对于助眠剂跟安眠药的区分，我我
1: 个人还不是很清楚了
0: 。是不是我在药房买的叫做安眠药，然后医生处方签的叫做助眠剂 ？OK，
1: 其实你可以把它统称为安眠药。其实安眠药主要就两种成分了，一种是 FM 2就是以前我们年轻的时候讲的强奸药丸，对，会让人家昏倒的。然后还有另外一种的话，是很严重睡眠不足的人是肌肉松弛剂
0: 。肌肉松弛剂我真的觉得蛮有效的。<對>好，對,对啊，因为你会整个肌肉松弛掉，那个就
1: 是睡眠问题很严重的人。嗯、对，但是还有第三种，当然就是人造荷尔蒙激素，这是台湾的法规规定不能吃。其实不管你吃的是什么，只要它是人造的药物，当然对你的身体就会有副作用。嗯、所以你可能吞下这些东西，你可以很快的去睡着，你可以很快睡着，但是你起来的时候，你的精神状态并没有比较好，嗯、对不对？因为你是强迫性的睡着的。OK， 那台湾人，我为什么要推广自然频率跟睡觉这件事情？就是。台湾人一年吞下去六亿颗的安眠药，这六亿颗安眠药你排在一起，跟雪山隧道一样长。对，那大家很明确的都知道，我睡得不好，我需要睡觉，嗯、但是大家都用这种人造或化学的方式来解决睡眠，结果造成自己的身体更不好。那我觉得这个是我想要去推广的，因为。我记得我在上一集的时候也有分享过，我以前出差的关系，一年要飞两百多天。欧美的地区他们就特别强调两件事情，第一件事情就是，你只要睡眠品质提升五十个 percent， 你终身的医疗支出会减少十一个 percent。第二件事情是，人类应该是在死亡的前两周住进去医院。而不是你自己把身体搞得不好，然后你最后好几年都在医院苟延残喘。这两个东西合在一起，就是如果你能够生活作息正常，你能够吃良好的食物，你也保持运动习惯，最重要是你睡得好，那你就可以得到这一些好处。好、哦，睡得好，我刚好您提到，我也要去强调的是，千万不要听信人家说。睡眠睡得深，品质好，不用睡得久，这个只有对一半。来，你去讲，拿破仑以前讲他一,一天睡三个小时就够了嘛？好、哦，柴契尔夫人他说他一天只需要睡四到五个小时。美国总统雷根他也是一天睡四到五个小时，他们还在位的时候，大家都很羡慕，就是哇，他好厉害哦，精神状态这么好，而且只只有睡那么少。那去行说他们是努力为了国政，嗯、结果他们两个人最后的最后老年的时候变怎么了？你你你有注意到吗？他们两个人老了都老人痴呆啊。好、嗯哦，为什么呢？他的的确确，我相信他们的确在那四五个小时之内他们是睡得好的，所以他们第二天还是有精神嘛。但是他们没有注意到一件事情，你除了睡得深，你要睡超过七点五个小时，因为。你进入深层睡眠以后，从零到第六个小时，你是身体完全的放松跟休息，嗯、这个是好。但是事实上，你从第六到第八这两个黄金小时，你的细胞才开始修复。哦、所以，为什么营养师、睡眠科医师都会叫你，不但睡得好，你要睡满七点五个小时，因为六到八这两个小时，细胞才开始修复。你细胞修复了。你才会增加你的抵抗力。你增加了抵抗力，你才不容易得到慢性病，而不是只有肉体的休息。好吧，我
0: 过去我真的以为说，如果我有睡四个小时、五个小时是深度的，那这样就可以
1: 。成年人，四十五岁以上的成年人，你如果假设前提是四十五岁以上成年人都睡得很深，但是只睡五个小时的人，相较于睡超过七个小时的人。得到阿兹海默症的比例多了两百帕，这是美国统计，霍普金斯大学统计，不是我。好、哦，所以刚好借由这个机会，各位听众，除了睡得深，你会觉得身体第二天有精神，是因为你身体休息了，但是你要睡得够久。你的细胞才会修复，才会得到长期的健康。你知道，我我们从来不是那种卫教
0: 卫教的节目，对我们也没有在谈任何关于疗效有关的东西。可是这一个商品，<對>它可以带来的一些实证，就是一个很特别的一个很很特别的体验吧。呃，我们上次讲到，例例如像那个欧普拉，呃，马丹娜，嗯、我们就讲国外的就好了。嗯都是这一系列的很推荐的，并且是爱用者。对，我我另外问个问题啊，你像像欧普拉吧，他好像连续几次都有表达过说，三次,三次，这个是最适合送礼的。还有他自己，他最爱的礼物，他也是用睡眠这一块的
1: 的方寻功能，还还是他是用专注的。我们我们接触欧普拉的时候是两千零三年，两千零三年的时候我们公司只有。一个产品就是手表 ，OK。那个时候我们有各式各样的手表，但是就只有手表。2003年的时候还没有其他穿戴装置，所以在那个年代没有人会带着手表睡觉。嗯、OPRA 它是因为长时间的佩戴我们的手表，我们的手表里面那一块 NFT 设定好接收的是12到15赫兹高段阿法波。那它是什么高端阿尔法波是什么概念呢？如果你的脑波维持在十二到十五赫兹高端阿尔法波，你情绪是平稳的，身心是放松的，但是你的那个专注力不会不见。OK， 它就是你会专注，但是你是放松的。的意思是不是？呃，
0: 等一下你拍一张我说我这么
1: 笨的问题啊！等一下你拍一张照片，拍我的手，我的手有带了一条。专注手环，它是贝塔波，就是运动员或者是你需要商务谈判、长途驾车的时候开。同时，在同一只手，我带了舒心手环，它是阿尔法波，是中段的，它是八到十二个赫兹的，它会让你很放松。这两个东西混在一起以后，它就变成高端阿尔法波。所以你可以。两只手，哎、欸，一只手同时戴这两个，或者是你只戴一只手表，结果是一样
0: 。所以它并不会有混淆，或者是相互抵消的这个这个状态
1: 。不会了，自然频率永远存在，怎么会抵消？不是，
0: 我我自己当然也有做那个实验啊，过去的几天吧，嗯、然后白色的那一个，所以叫做<对>我们叫做专注手环吧。对我是戴着在睡的，你知道，你没有看我两眼布满血丝吗？
1: 如果你带着睡，你身体很累的时候，你还是会睡着，嗯、但是你不会睡得深。这就是过去
0: 这几天<对>我自己在实验这件事的时候，是有一个好处啦，就闹钟比较可以叫得醒我了
1: 。呃，其实你深层睡眠的话，<笑>闹钟也是叫得醒，我会,会我会直接把它关掉。<笑>哦，因为深层睡眠虽然是深层睡眠，但是它是潜意识的波。所以那个闹钟响了啦，有人推你，你还是会醒来。<对>可是那
0: 个专注的，就真的还蛮……我我觉得很奇怪，它对我造成的啊，我个人的体验上，并不是那一种很亢奋的。我我我比较不会形容那个那个感受。哎，专注专注的这个部分会有，像有的时候我必须在电脑前捡东西、赶东西，或者是我必须跟人在谈话的时候，它是有让我可以稳定的效果。稳定的这个形容词，这个是是对的吗？
1: 应该是说你在跟人家谈什么事情，针对那个主题，你可以很专心跟他、這個。哦、啊，对对对对对对对，這個、比较脑袋不用跑来跑去對。对，因为我个人认为“稳定”这两个字的形容，其实比较适合去形容我们的舒心手。
0: 日常带的那一个
1: ，日常带的。对，那个东西我也很喜欢
0: 。呃，你知道我们上次的结尾啊，然后再讲到很好笑，因为最后我还是没有问到到底哪边买。或者是专柜好，后来当然你有给我们一个链接嘛，现在官网的这边上面是有这些手环类的商品的，可是我们看国外啊，国外他的那个脸书上面或者国外的一些报道，除了手环，还有他的手表，所以台湾有要卖手表吗？
1: 来回答你两件事情。
0: 第一件事情，不要再卖关子，你每次都卖关子
1: 。上一次，为什么我一直不讲？各位听众，我要讲的是 S 真的是要跪在这里，<笑>他明明是要求我，让他可以在他的社群里面开放福利给大家。你上次又,又要问我去其他，我不知道怎么回答。所以第一个好消息是，目前在 S 的社群上面是可以买得到的。那第二个的话就是，我们有手表，手表的话。前天到港，正式开麦。你现在是每个礼拜来，然后每个礼拜都会带来新的东西，就是呃，请大家期待。但是我还没回答完你欧普拉的问题。不担心，你可以讲，我会记得我要问的。你先讲欧普拉。Okay. 所以欧普拉一开始的时候就只有带呃手表，那手表的话就是高端阿法波，让你情绪平稳以外，还可以维持你的专注度。但是。他有反应到，就是因为他白天，你知道他是极度忙碌的人，<是>尤其是要做脱口秀，你需要很快速的反应，那所以他整天都是大脑都是备战状态。但是他自从佩戴了我们的手表以后，因为他的情绪平稳之下，还可以维持那个专注度，他有反应到他睡眠的时候，睡眠品质反而有帮助，嗯、因为白天情绪没有那么的亢奋，大脑没有那么的备战，那。也因为除了欧普拉以外，其实很多的一般素人使用者也都有这个反应，就是白天的时候情绪平稳，晚上的时候也更好睡。那所以我们才会在二零零九年的时候，针对睡觉这件事情，开发了睡眠手环。NFT 设定的是，呃，符合脑波 t h 波的4到7个赫兹。好，这个是我把刚才欧普拉的那个整个的故事延伸下来，所以。2009年以后，我们开始有了睡眠手环，那 o p r a h w i n f r e y 当然就是睡觉的时候也开始佩戴。嗯
0: 、呃，我我看那个国外的那个网站上面
1: ，对
0: 手表、啊、呃好，手环的背后有一颗这个芯片，<对>有这样子的 N F T 技术的芯片，<对>手表好像
1: 就不是，对,对不对？手表也是，啊，所以手表,手表是两颗、啊。来来，我们的手表的背面都会开一个窗，嗯、那开那个窗，你会看得到里面有一个古铜色的金属碟片。<对>手表是一颗，只是为什么呢？为什么你觉得是两颗是这样子？因为我们最具代表性的就是双时区设计，双时区设计就是上面有一个时区，下面一个时区。所以它的手表
0: 看起来都有两个。
1: 其实是一一块，这是一只是因为它是双时区，<哇>所以后面开两个洞。你想太多了，它是纯粹造型。哎、欸，国外的那个，国
0: 外的那个原厂的粉砖上面，它照片，它照片上面的手表的种类是很
1: 多的。可是你如果看没有双时区的表，它背后的那一颗就是只有开一个洞。这中间的它只有一块了，太多了吧？没有，那就纯粹设计了，美感。它的
0: 手表的形式非常非常的多。对
1: ，所以，我们有石英表，<笑>也有机械表。问什么
0: ？嗯，
1: 所以什么时候会有？前天来了。不是
0: 啦，你要你，它上面的手表这么多的款式，请问在台湾这边你是打算有几款
1: ？我目前的话，我有进来的是 Signature， 我中文把它翻译成无线款，无线，因为。没有限制嘛，因为它双时区，那你可以同时，如果你真的去国外的时候，你可以一个时区是自己的时间，另外一个时区是你的你爱的人、你爱的土地的时间，所以我把它取名为无限，没有限制。那这个 s i g nature， 就是我们最具代表性的，一看到外形就知道是菲利斯丹手表的。那这个我们已经进来了，然后另外一个的话是为了让大家能够更。快速而且没有太大的压力，去体验到我们呃自然频率对你身体的好处。所以另外我们进的一款叫 l i m i n l e s s l i m i n l e s s 的话就是我们叫无畏了，好，哎 l i m i n l e s s l i m i n l e s s 的话它是比较极简极简的设计，然后呃比较适合男男女女都适合。那呃，它的入手价格也比较亲民。那为了服务台湾，所以我有特别请美国在 l i m i n l e s 系列里面，除了你买一只手表以外，它里面还多附了另外一个颜色的表带
0: 。所以它是随便我可以换表带的这样子
1: 。对，我们所有的手表，它背后的表带都有一个卡损，那个你只要拨一下就可以快速替换。那你就可以随着你的。心情啊，穿搭去替换不同颜色的表带，那就很像每天都有那个新手表的概念。你知
0: 道我每次录啊，然后听起来就又像卫教节目，可是我明明在谈的全部都是很精品的东西、啊。在国外，呃，斐乐斯丹这个品牌在他们的定位上面是属于精品
1: 。我们叫做 wearable will be， i n g 就是我们，我为什么我们要设计成像精品？而且我们用很好的材料来做这个东西，是因为我们必须让它漂亮，你才会愿意每天去戴它。嗯、对，那因为我们一开始做出来的呈现方式是手表，那所以一开始从零三年的时候，在全球各地当然是优先的在钟表通路出现，嗯、然后之后推出的手环，我们也必须做得很漂亮，人们才愿意每天佩戴。比如说很多的穿戴装置，虽然大家已经开始注意健康要去追踪，但是它就不好看了、啊。有些人真的出去的时候，他就不愿意带着，反而只有在家里戴。那我们主要的核心目的还是在推广自然频率对身体的好处，但是我们把它做的像精品，让你更愿意去佩戴它
0: 。呃，手表的部分，它所用的那个芯片。当然，就是像比较我们在说的是舒心，然后或者是专注，它是,它是介
1: 于舒心跟专注中间。它就是
0: 不是拿来睡眠用的嘛？睡眠的我们还是要针对那个睡眠手环的部分会比较有影响
1: 。我我刚刚
0: 前面讲到那个我们在讲安眠药的这件事情啊，我我现在很好奇，我想问的是，<对>虽然在台湾，当然它是一个很久的品牌，只是相对起世界各国，可能在台湾它的它的。占占有，对，真的是比较慢的一点，但它依然有爱用者，因为我们上网在查的时候，其实有非常多的，不管是不要讲国外，国内也有很多的代言，我我指的代言不是你们付费的那种，而是真的有人出来说他有这样子的功能，呃，如果是有在吃安眠药的，有有遇过有客户是可能他是有在用药的，可是他换用这样子的一个手环。却真的在他身上有很明显的体验的，有有过这样子的反馈吗
1: ？有，第一个我还是要趁这个机会，也是感谢前一个代理商戴宇国际，因为在我们分公司，我们原厂自己接下来成立分公司之前，其实是戴宇国际代理，嗯、那也谢谢他们也曾经努力过，所以也服务了市场上一小部分的人了。至于说你说对于吃药的改善效果，当然消费者的反应，如果他觉得他睡得深，嗯、那他就会自己去减少他的用药，甚至停掉。嗯、但是我就举一个例子给你听，我之前有做专柜的生意，嗯 ，OK， 然后有一天我去那个专柜，然后我看到那个妹妹在那里销售，那客人就问他说：“我有吃安眠药。”那我需不需要把药停掉？嗯、然后那个妹妹跟他说：“来，你一开始的时候第一个星期正常吃，嗯、第二个星期你药少一半，第三个星期再少一半，到第一个四个星期以后你就可以完全不用了。嗯”然后客人就很开心的买了。然后客人一离开以后，我就把它开除
0: 了。你到底
1: ？因为我们去强调的是你的生活作息都不变的情况下。你去体验，唯一的差别就是有用睡眠手环跟没有用睡眠手环。至于你身体你自己发现的变化，你要去调整你的用药，你应该要回去找你的医生怎么调整，这才是负责任的品牌应该有的做法。所以，如果妹妹你有在听的话，对不起，我就是坚持这个。我今天你再发生一次，我还是开除你
0: 。你看，所以我们的听众朋友，你看我们从一开始在聊，然后我们中间都是很轻松的。对我们刚刚在讲到这一段的时候呢。我们的 L 森，嗯，杀气就突然间变得很重。
1: 没有<笑>没有没有，因因为我们要推广的是健康，这个是我们核心，所以我们必须要用最正确的方式去跟消费者沟通
0: 。呃，有正在用药或者什么，本来就是要按照医嘱的指示。对，我觉得这个
1: 东西是没有
0: 问题的。然后，只是这么多年来，为什么我我会在这个事情上面一直有这一些的疑惑？当然，第一个在台湾稍微起步慢了一点。第二个，当我们在讲自然频率，然后却才发现，原来在二十二十多年前，这个技术就已经有有在被运用了。可是你们也很奇怪啊，呃 ，NFT 的这个技术也没有去注册啊。我们上次有讲到
1: 吧？对,不对，反正你也弄不了
0: ，<对>你也复制不了
1: 。我们有这个自信心在。其实，其实哈，自然频率还有脑波。邪症以后会变健康，是在一九五零年代就已经有了，它在文献上面就已经有了医学的文献、科学的文献就已经有了。那一直到菲利斯丹，我们才把这一个自然频率跟健康的关联性，我们把它做成了实际的商品。在这以前就已经有这些文献了，一九五零年的时候就已经有了。对，是我们是唯一一个。把它幻化成一般的商品，对
0: 。所以不是二十几年，是更早
1: ，一九五零年
0: 就有了。真的是好奇妙，嗯。聊一下圣诞节吧
1: 。圣诞节
0: ，你刚刚说手表要来了，到港了。哎，手表。哎，手
1: 表前天到港，没错。到港
0: 表示我们会拿到的，<错>到港表示在你的网站上面会出现的，是这个意思吗？是。是
1: 是，然后八零三的好朋友也可以通过 S 的 <S, <笑> <S, S 的社群去取得。不是啦，你知道，因为我们大部分时候在我们的频道里面，
0: 呃，可能聊的都是一些跟灵性的，或者是我们肉眼不可见的世界的<對>好，然后从有某一次我们谈到自然频率之后，就很妙啊，你就出现了。然后自然频率这件事居然会有这样子的技术以及商品，呃，如果不是真的去有一些佐证。可能不要讲我吧，我们的听众大家都觉得很荒诞吧。结果问题是，它真的已经很久了，并且在国外是这样子行之有年的。这当然对我个人在这上面的看法是有一些些冲击。然后这东西呢，又跟我们平常喜欢戴的那些水晶啊，然后什么东西全部都长得不一样，你知道？讲是精品嘛，对，它就是真的是精品。呃，如果如果我们有有。有听众是可以拿到实际的商品，看到这一些，或者是手表，它真的是非常精品的。可是它所可以有的那些功效，却又是这么的的奇妙。然后光在讲说可以，呃，有自然频率去让身体的这一些机能的修复。我我觉得这个就不并不是一般的一般的商品。你知道为什么会有点打钱？在讲这个东西的时候，要用到的那个词汇是比较难能够精准去定义出来的。嗯，如果欧普拉他也说，然后这个是他觉得最适合赠送人的的商品礼物，所以我当然要跟你谈到关于圣诞节啊
1: 。是你刚才有一个东西我，我我我我我忽然想到一个故事，我一定要跟你分享。这个是。是，不多两个星期前发生的，就是我们开始推广这个商品，因为它凭良心说它不容易推，嗯
0: 、因为
1: 自然频率，然后脑波这种东西看不到的，嗯、所以在我推广的过程当中，也常常被当作是神棍、嗯、，OK？ 但是因为我们有很很深厚的科学逻辑以及实验数据的见证了，嗯、哦。那我要讲的不是这个，我要讲的是说，我在销售过程，我很在意的是取得使用者使用心得见证。嗯嗯嗯、因为有些人会觉得没有睡得比较久就是没有效，但事实上不是的，你的身体会有变化的，比如说比较快睡着啦，半夜起来上厕所可以睡回去啦。使用一阵子以后，因为肌肉放松，乳酸代谢堆积，所以会有肌肉酸痛的感觉。但是持续下去以后就没有了，因为你身体已经习惯了。好、哦，这些领域是我们都会不断的在售后服务上面跟消费者沟通。这一个以外呢，我其实因为你知道我这个人就闲不住，所以我跑去找谁呢？我跑去找了不同宗教，有佛教。有道教，有基督教，有天主教，有灵媒，有特异功能，有乩童。我去找了这一些人来，然后我也没跟他介绍产品，我就说：“你拿着，你说你能感应，你就拿着吧。”结果我发现一件事情非常有趣，就是不管他是哪一个宗教，他们如果真的可以通通到跟另外一个世界沟通的那些能力的人， yeah, <对>他们就握着他。舒压的，他就直接说这个会让人很放松。然后呢，用到了睡眠的，他就说这个会进入深层冥想。然后呢，用到手表，他们握着的时候就跟我说，它会让你有人的心灵有前进的动力。很有趣哦，不管是哪一个宗教团体，或者是灵媒，或者是乩头。连这个领域的人，他们的反应也是这个样子。那我之后才跟他们反过来说，哦，这个是利用自然频率，然后去跟大脑谐振，这是科学上面的说法。那他们提到的是说，那其实对于他们来说，可以加速他们去达到他们要的目的。比如说，有一个宗教团体，他就一次跟我买了五十条的。舒压的这个手环，因为他们说他们要做早课，所以在起床后，他们必须要快速地把脑波调整到阿尔法，他们才能够更专心地去做他们的早课。他们认为我们的东西是一个工具，让他们比较快达到那一个目的。对，这个是刚好你有提到它很悬啦什么的。其实我们最近在收集 testimonial 就是用户见证的时候。我们也趋于自己的好奇心，然后去找不同领域的人来帮我们做体验。我们
0: 每次在跟你聊的时候，大部分时候都很在专注在关于菲丽诗丹的这商品上面，<是>因为我才有太多的好奇。呃，另外，除了商品之外，除了这个品牌之外，你自己身上也有很多很多的故事啊。所以你接下来，你不是也要弄你的、呃？是 YouTube 还是 Pockets？、Uh, p o c k e t 什么时候要出现呢？我会非常认真推荐我们的小伙伴们要去听你，因为你有很多东西。<是>因为在我这里，我们当然会很集中在谈这些跟频率、跟这些技术有关的东西，因为它实在是太神奇了。可是你那些你个人的那些商业的营运，或者你个人的那一些在这这么多年来的这些故事，我觉得那会带来一些很不一样的面向。所以大概什么时候要开始
1: ？应该是下个月初是吗？对，应该下个月初。原则上没有没有 delay 的话，就下个月。想好节目名称了吗？目我目前要想的是，说走就走六十趴的总经理
0: 。<笑>为什么？为什么会是这个名字？六十趴？什么六十趴？因为
1: 六十趴是我的人生哲学。就是说，所有的事情你只要准备好60趴，你就可以去冲了。对，因为你在冲的过程当中，因为你只懂了60个 percent， 所以你知道自己还有不足的地方，所以在冲或者是挑战的过程，你才会像海绵去吸收额外的 40%。我完全不认同，尤其是日式管理的理念，你要准备好一0个 percent 去市场。那通常第一个时效就过了。现在都五 G 的时代了嘛。另外一个是，人不要太饱满。如果你准备好了一百个 percent， 你觉得你都 ready 了，你去挑战任何的事情，学习任何的领域，你觉得你 ready 了，你没有那个空间去吸收你不知道的地方
0: 。敢冒险，然后也敢承担。哦，我觉得这是我在你身上看到的一个很
1: 很特别的特质。我以前。我以前。背包一杯，就直接飞南美，飞哪里去了？我们
0: 的听众呢，除了喜欢在我们这边听到一些不管肉眼可见、肉眼不可见或者新知识之外，嗯，其实我们对于像这样子的一个呃创业者，然后或者是经营者的故事，也都会有很多的期待、啊。等到正式上线的时候，也一样要从这边介绍<是>好好的。好的，好的，好的。呃，我们今天就录到这里了，然后。不是为教课程，但却完全补足了我在健康教育这件事上面的薄弱。
1: <笑>对，你你你你额外要学十四章，我也不教你。哎
0: 呦，很烦哦。好啦，我们今天就到这里喽。Okay, 好，拜拜谢谢大家，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。